0: 11.332 Kilometer Radfahren, 1.713 Kilometer Laufen, 332 Kilometer Schwimmen, 89 Stunden Krafttraining und zusätzlich noch 76 Stunden anderer Sport. Was für die meisten nach einer Gesamtbilanz einer kompletten Sportkarriere klingt oder sogar für den einen oder anderen nach einer Lebensleistung, ist für die Frau, die mir gegenüber sitzt, ein normales Jahr. Wer diese starke Frau und ihr wichtigstes Teammitglied ist, erfahrt ihr gleich in unserer heutigen Ausgabe von Warm-Upper. Ich begrüße euch äh, herzlich zum warm und begrüße bei mir herzlich äh, Melanie Altenbeck-Zorn und ihren Ehemann Florian Zorn. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi.
0: Heute ein anderes Format. Also es geht heute nicht um ein explizites Thema, sondern wir haben heute zwei Gäste eingeladen für ein Interview. Die sind beide natürlich primär erstmal Mitglied im Probetest, das ist das Allerwichtigste. Und außerdem noch leidenschaftliche Triathleten. Ähm, erste Frage an beide. So 3,9 Kilometer Schwimmen habe ich recherchiert, ich bin ja jetzt nicht so der, ich kenne mich da gar nicht so gut aus im Triathlon. Also 3,9 Kilometer schwimmen, danach 180 Kilometer auf dem Rad, danach einen Marathon, also 42,2 Kilometer laufen, das Ganze am Stück und in circa roundabout 10 Stunden. Warum?
1: Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch manchmal. Vor allem währenddessen. <lacht> Aber äh, ich muss erstmal kurz äh, dich ein kleines bisschen berichtigen. Es sind oh, oh. 3,8 Kilometer Schwimmen.
0: Okay, ich habe einfach 100 <lacht> Kilometer draufgepackt, dass es beeindruckender wirkt, sorry. Okay. Ähm, also die Frage, warum, ist natürlich ein Stück weit an euch beide gerichtet und mit dem Ziel, ähm, wie kommt ihr denn? dazu das zu machen. Ihr müsst da ja irgendwie eine Motivation für haben, ein Feuer, das da irgendwann entfacht wurde. Erzähl doch mal oder Melanie, fang du vielleicht mal an. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass dir so etwas Spaß macht?
1: Also wo fange ich an? Ähm, es hat eigentlich, also Sport ist schon immer mein Thema gewesen. Das hat angefangen mit einfach nur Laufen. Ähm, hat sich natürlich auch so aufgebaut von mal eine halbe Stunde, dann mal 45 Minuten, eine Stunde, wurde halt immer länger.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 18, ja, okay. 16, 17 sowas hat es angefangen und mit 18 bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen, tatsächlich schon.
0: Wow, okay, wo war der?
1: Der war in Heilbronn.
0: In Heilbronn. Mhm. Okay.
2: Und das war so eine typische erste Marathonentscheidung natürlich, ja, mit richtig viel Vorbereitung. Nämlich ein Tag vorher hat sie gesagt, oh, ich laufe morgen Marathon und dann sind wir morgens nach Heilbronn gefahren und sie ist in der ersten Marathon gelaufen und hat die Altersklasse gewonnen. Ja. Okay, das
0: motiviert dann wahrscheinlich schon auch direkt vielleicht dran zu bleiben.
1: Tatsächlich, ja. Und
0: vom Marathon zum Triathlon, wie kann man diesen Schritt erklären?
1: Ähm, das war tatsächlich eine Idee von ähm, einer Freundin, die hat ähm, in, in der Zeitung quasi einen, einen Bericht gesehen, wo jemand ähm, Rookies auf ihren ersten Triathlon vorbereitet und ähm, hat mich gefragt, ob wir da mitmachen. Ich habe halt gedacht, na gut, laufen kann ich, Radfahren geht bestimmt auch irgendwie, ja, Schwimmen konnte ich oder bin ich zu dem Zeitpunkt nur bruscht geschwommen? Habe ich gedacht, gut, vielleicht kriege ich es auch irgendwie hin. Und dann haben wir uns quasi ähm, dort angemeldet bei diesem Rookie-Projekt und haben das Ganze mal probiert.
2: Ja, das war so zehn Wochen Vorbereitung in 2015. Mhm. mhm. Äh, angefangen hat es super. Ja. Am ersten Schwimmtraining wurde vor dem Hallenbad mein Auto abgeschleppt, weil wir davor noch eine Runde laufen waren. Äh, wir kamen zurück, Auto weg. Äh, der Abschlepper war da und hat gerade ein anderes Auto geholt, was auf meinem Parkplatz stand. Dann darunter äh, nach Stuttgart, das Auto abgeholt, beim Zurückfahren geblitzt worden. Das heißt, mein erstes Triathlon-Schwimmtraining hat mich so roundabout 200 Euro gekostet. Ähm, so, so, so fing die Geschichte Triathlon an und da wurde ich gleich mal darauf vorbereitet, dass es dann doch ein, ein ja, ziemlich teurer Sport werden könnte, mhm. ja, äh, auch ganz unspezifisch am Anfang. Aber da ging es dann quasi los und da haben wir uns dann zehn Wochen mit einer echt coolen Gruppe, ich glaube, das waren so 20 Leute ungefähr, ähm, uns zehn Wochen auf den, auf den Sprint-Triathlon in, in Steinheim äh, vorbereitet, haben den dann auch mitgemacht, äh, die junge Dame da links von mir gerade, die hat dann tatsächlich auch relativ erfolgreich ihren ersten Triathlon. Ich glaube, also Podest, ich glaube, Platz zwei oder drei war das damals schon mhm. und, und hätte fast den damaligen Trainer, der das Projekt geleitet hat, noch, noch abgefangen im Zielsprint. Ja. <lacht> also da, da war dann auch gleich klar, dass das, dass das schon relativ erfolgreich und, und gut war. Und, und dann war es... Ging es eigentlich ziemlich schnell in dem Jahr noch bei ihr weiter mit äh, olympischer Distanz und noch einer Halbdistanz? Äh, alles so
0: hintereinander weg? Dazu hätte ich gleich eine Zwischenfrage. Also ich mhm. habe auch in der Recherche vorher festgestellt, dass Triathlon nicht gleich Triathlon ist. Also mhm. ich, zumindest habe ich drei unterschiedliche äh, Formate gefunden. Also mhm. irgendwie eine, eine, eine olympische dann noch diesen, diesen Halb-Ironman oder die Halbdistanz oder Mitteldistanz oder den Ironman. Könnt ihr mir da kurz oder uns auf die Sprünge helfen?
2: Also ganz, ganz grundsätzlich äh, anfangen tut man meistens mit einer Sprint- oder Jedermann-Distanz. Das ist die, die kleinste, äh, kleinste Distanz, da geht es um 500 Meter schwimmen, dann mhm. irgendwas im Bereich von 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Davon gibt es dann nochmal abgespeckte Varianten, wo es plus minus ein paar Kilometer pro Distanz geht. Dann gibt es die offizielle olympische Distanz, das ist das, was man im Fernsehen manchmal bei Olympia oder in Hamburg dann, dann sieht. Ähm, da sind es 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Radfahren und 10 Laufen. Ähm, und dann geht es auf die, die längeren Distanzen. Die Halbdistanz ist dann eine halbe Ironman Distanz, also 1,9 schwimmen, 90 Radfahren und einen Halbmarathon hinten rauslaufen mit 21 Kilometern. Und der Ironman an sich ist dann halt eben das Doppelte von der Halbdistanz, äh, 3,8, 180 und 42,2 Kilometer.
0: Wahnsinn, okay, dann gibt es doch echt äh, einige unterschiedliche Disziplinen innerhalb des Triathlons, das fand ich sehr interessant, vor allem ist es natürlich auch gut für einen Einstieg, der, diese Jedermann-Distanz hat mich jetzt so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, da bin ich auch ab und zu mit dem Fahrrad ins Freibad, war ein bisschen planschen, dann bin ich raus, Fahrrad war geklaut, bin ich zu Hause gelaufen, das war so wahrscheinlich mein erster Jedermann-Triathlon, danach hat es mich aber nicht gepackt, wahrscheinlich war ich nicht geeignet dafür. Ähm es ist ja so, 2015 hast du, Melanie, angefangen mit diesem Rookie-Projekt. Mhm. Das war, glaube ich, auch über diese Marbacher Zeitung oder sowas, darf man jetzt, glaube ich, auch mal nennen. Ja. Ich glaube, die sind auch heute noch irgendwie mit euch verbandelt oder ihr seid da verpartnert. Mhm. Dann habe ich herausgefunden, dass so 2017, mehr oder weniger auch relativ spontan und weiß nicht durch Zufall oder auch nicht, ich mein, Zufälle gibt es im, im Sport selten dann tatsächlich deinen allerersten Besuch auf Hawaii hattest?
1: Das war tatsächlich so, ja. Und es war ähm, auch schon, so wie du sagst, ziemlich zufällig. Also äh, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Also das war wirklich... Ich habe mich äh, quasi angemeldet für meine erste Langdistanz, also mhm. Ironman-Distanz. Und äh, die war in Hamburg... Und ich bin da halt rangegangen und habe gesagt, ey, ich möchte das einfach mal schaffen, so diese Königsdisziplin quasi. Und ähm, es lief dann schon dementsprechend gut, dass es dann nachher fürs Ticket nach Hawaii gereicht hat.
0: Wahnsinn, oder? Wie, wie viel später war dann der, der Ironman auf Hawaii?
1: Das waren genau sechs Wochen später. Also es hat gerade so für die Reisepässe gereicht.
0: Also für so Nicht-Triathleten wie mich, da ist ja natürlich dieser Ironman auf Hawaii so der Triathlon, den man so kennt, der wird ja dann auch übertragen, das ist auch eine lange Übertragung. Ja. Ähm das Erste, was mir da aufgefallen ist, also erstens, Hawaii ist immer ewig weit weg und ihr habt ja ziemlich viel Equipment. Also gut, Laufschuhe, ähm, Swimsuit oder so, sowas also ist wahrscheinlich schnell eingepackt, aber Fahrrad und Pipapo muss noch mit rein. Ähm, wie sieht denn so eine Planung oder auf den Ironman aus und, und wie viele Tage vorher musstet ihr da sein? Da gibt es ja auch ein anderes Klima, andere Zeitzone. Wie könnt ihr das bewältigen oder wie habt ihr das bewerkstelligt?
2: Ja, also grundsätzlich war das tatsächlich relativ spontan, weil ich glaube, es waren sechs bis sieben Wochen Zeit. Also Hamburg, die, dieser Ironman, wo sie sich qualifiziert hat, war tatsächlich die letztmögliche äh, Option für dieses Jahr in Hawaii. Hm. Der, äh, lustiger Sidefact: äh, man kennt vielleicht die Bilder von dem Tagesschausprecher, sprecher vom Thorsten Schröder, der, mhm. der äh, da aufspringt und jubelt und so, der saß zwei Reihen hinter uns, weil der hat sich dort auch das erste Mal für Hawaii qualifiziert okay. und noch viel lustiger, als wir letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, also 2022 das letzte Mal auf Hawaii war, war torsten auch wieder dort. <lacht> ja, also Das ist schon spannend und die Gemeinde ist relativ klein, aber um, um darauf zurückzukommen, wir haben dann erstmal relativ zügig gucken müssen, dass wir Reisepässe kriegen, dass wir den ganzen Urlaub umorganisiert bekommen. Und ihr seid doch beide berufstätig, oder? Ja, wir hatten auch nach Hamburg eigentlich zwei Wochen Urlaub geplant, und, also zum und, Erholen. Und einen neuen Arbeitgeber, oder wie Habt ihr <lacht> Nee, und haben dann tatsächlich einfach auf der Rückfahrt äh, im Geschäft angerufen und gesagt, hier ist was passiert, mit dem wir nicht rechnen konnten. Äh, wir würden ganz gern äh, Urlaub und so weiter ein Stück weit verschieben und kommen dann morgen wieder zum Arbeiten, statt in Urlaub zu gehen. Und das hat zum Glück super funktioniert. Unser Arbeitgeber ist da auch echt äh, cool unterwegs. Äh, wir nehmen da auch an Firmenläufen Teil und, und fahren beim Radmarathon äh, Alpextrem mit, mit der Firma mit. Also, da, da ist ein gewisses Verständnis auf jeden Fall da für die ganze Thematik. Ja, und dann ging es halt darum, wie kriegen wir das Rad nach Hawaii? Mhm. Ähm, wir haben uns dann entschieden, mit einem, mit einem Reiseanbieter speziell für Triathlonreisen äh, das Ganze zu machen, weil es einfach so kurzfristig war. Ähm, dann haben wir einen Radkoffer gekauft, wo das äh, Triathlonrad quasi mehr oder weniger zusammengebaut reingeht weil das ja alles äh, relativ fein und genau abgestimmt ist auf, auf den Körperbau, auf die Position. Ja, und dann äh, war irgendwann relativ schnell der Tag da. Wir sind nach Frankfurt gefahren. Wir hatten noch zwei Bekannte dabei, die uns begleitet haben, weil wir so dem Spaß gesagt haben in Hamburg. Ja, wenn sich einer von euch qualifiziert, die haben auch mit uns Triathlon angefangen im Ruki-Projekt. Und der Jürgen äh, hat auch in Hamburg seinen ersten Ironman gemacht... Und ja, dann hatten wir gesagt, ja, wenn sich einer qualifiziert zum Spaß, dann, dann fliegen wir zu viert. Mhm. Und die waren dann am Montag, als wir angerufen haben, dass es ja dann doch irgendwie geklappt hat, auch mhm. kurz geschockt. Aber haben dann sofort ihre, ihre Wette eingelöst und sind mit uns nach Hawaii geflogen. Und auch die Geschichte hat sich geschlossen, weil der Jürgen hat sich dann 2022 selber für Hawaii qualifiziert. Und dann waren wir mit den zwei wieder, 2022 auf Hawaii. Und Jürgen und Melli sind im gleichen Rennen gestartet. Ja.
0: Stark. Mhm. Ähm, Zeitverschiebung, ich weiß gar nicht. Wie es genau zwölf Stunden. Ist. Genau zwölf mhm. Stunden, okay. Das heißt, ihr solltet auch einige Tage, na gut, wenn man es leisten kann <lacht> um so einen tollen Arbeitgeber hat, dann äh, wäre es natürlich optimal, da früh genug da zu sein, um seinen Biorhythmus umzustellen, weil der hat sich ja auf was ganz anderes äh, fokussiert. Ich denke, alle anderen Rennen sind wahrscheinlich eher in Europa, die er so bestreitet.
1: Ja, es ist also teils, teils, aber meistens schon eher im europäischen Raum. Und ja, nach Hawaii zwölf Stunden Zeitverschiebung war ja, hinzu ist nicht so schwer, fand ich. Dadurch, dass man ähm, eigentlich die ganze Zeit auf den Beinen war und dann ähm, dementsprechend abends auf Hawaii ankam und dann eigentlich nur noch tot ins Bett gefallen ist, dann war man relativ schnell irgendwie in dem Rhythmus drin. Ähm, ja, zurück war ein bisschen schwieriger dann. Okay, <lacht> okay.
0: Ich habe auf deiner Agenda auch noch gelesen, das so bei weitem nicht, also es sind erstmal unzählige Läufe, die da absolviert werden und auch ganz unterschiedlicher Natur. Da gibt es dann Challenges, da gibt es Team-Challenges, da gab es, ich glaube, du bist einmal über die Alpen gerannt, habe ich auch gelesen, ja. das hört sich sehr gut an, wir <lacht> sind ganz stolz, wenn wir mal über die Alpen wandern, manche rennen da drüber, dann, das war dieser Transalpine run soweit mhm. ich weiß. Und da ist mir in der Recherche bewusst geworden, Melanie, ich habe das Gefühl, und ähm, so kenne ich dich auch hier im Studio, so kenne ich euch beide, ähm, ihr habt da einfach eine Begeisterung, also eine Passion für so einen Sport, weil da habe ich nachgelesen, dass du irgendwie deine Teampartnerin konnte, glaube ich, am letzten Tag nicht mehr, dann gibt es da ja auch eine Einzelwertung und ich glaube, du wusstest gar nicht, welchen Platz du belegt hast. Und hast danach auch gepostet, dass irgendwie ein Traum für dich in Erfüllung gegangen ist, du bist über die Alpen gerannt. Also das, das beeindruckt mich sehr, ähm, finde ich auch super. Ähm, muss wahrscheinlich auch so sein, dass man so eine Passion dahinter hat. Ähm ich habe auch gesehen, dass es nicht deine einzige Passion ist. Also neben, neben dem Triathlon mhm. sieht man dich auch sehr häufig in Posts auf Garde-Veranstaltungen.
1: Kannst du darüber
0: was erzählen, was es <lacht> damit auf sich hat?
1: Ähm, ja, ich bin quasi schon seit 24 hm. Jahren im Fasching tätig. Mhm. Also ähm, war bis letztes Jahr ähm, auch aktive Tänzerin. Habe jetzt aber meine Karriere als Tänzerin beendet.
0: <lacht> okay. Da werden wir vielleicht später auch zukommen. Richtig. Ich ahne da was.
1: Genau. <lacht> <lacht> Ja, aber ich ähm, und, also ich bin da tätig in der ähm, auch im Jugendbereich. Also ich trainiere da ähm, die Juniorengarde, das ist eine Gruppe zwischen, ähm, von Mädels zwischen 10 bis 14 Jahre. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch äh, ein wirklich also ein, ein Ding, was mich begeistert, was die, wenn ich die Mädels sehe, wie sie sich entwickeln. und ja, ihr kennt es ja hm. selber wahrscheinlich, Trainer zu sein, ist schon was Besonderes.
0: Das stimmt. Also wenn man so eine Gruppe irgendwie vor sich hat, die da brennt und, und Bock drauf hat, das, das können wir hier auch unterstreichen, dann macht es uns auch am meisten Spaß. Ja. Ich habe ja auch verzweifelt einen, einen Interviewtermin mit euch früher schon vereinbaren <lacht> wollen, aber da habt ihr beide mir direkt klargemacht, jetzt ist gerade Hochsaison, also vorm Aschermittwoch geht hier nichts. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht jetzt kein so schöner Übergang, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass du ähm, zumindest in deiner Karriere auch es mit Verletzungen zu tun hattest, auch mit einer, mit einer schon ordentlichen Verletzung. Und die hast du dir, glaube ich, gerade beim Gardetanzen ähm, zugesetzt.
1: Ja, leider.
0: Wie ist das denn passiert?
1: Ähm, ja, ich... Ähm würde jetzt sagen, ich bin halt einfach zu alt. dafür. <lacht>
0: 34, ne? Richtig. Okay. Ähm, das baut mich jetzt sehr auf.
1: Ja, gut, es war ein bisschen ungünstig. Ich hatte mich halt eigentlich schon dafür entschlossen, aufzuhören, weil man eben in diesem Sport mit 34 schon alt ist.
0: Okay,
2: also gefühlt zehn Jahre älter als alle, alle anderen, anderen, die mit ihr getanzt haben. Richtig.
1: Mhm. Und. Ähm, und dann war das so, so, wie das Schicksal das möchte, ähm, eigentlich 24 Jahre lang verletzungsfrei getanzt. Mhm. Und dann beim letzten Auftritt am Rosenmontag, Sprungspagat und... Zack, Knie kaputt.
0: Sprungspagat. Sprung also hier sitzt einer still neben mir, der Nils. Aber ich, Nils, was würde uns beiden passieren, wenn wir einen Sprungspagat probieren? Ich also ich wäre in der Notaufnahme direkt.
3: Ich kann nicht mal das Wort buchstabieren. Ja. So fremd ist mir das. <lacht>
0: Wahnsinn. Naja, also jetzt lachen wir darüber. Das ist jetzt, glaube ich, ein starkes Jahr, hier, mhm. oder? Glaub Ziemlich ich. genau ein Jahr. Ja. Und... Ähm, als, als so sportbegeisterter Mensch, der eigentlich es gewohnt ist, jeden Tag was zu machen, von 100 auf 0 abzubremsen, ist im Nachhinein, sagen alle, auch eine wichtige Lektion, aber in dem Moment wahrscheinlich furchtbar. Oh ja. ähm, muss aber auch dazu sagen, auch hier habe ich euch gesehen und habe auch dich gesehen, kurz danach, und du hast einfach immer ein Lachen im Gesicht. Immer. Und äh, ich, ich glaube, das ist sicherlich auch das Geheimnis, warum du... Relativ bald nach der Verletzung. Sag mal, also, sag mal ganz kurz, was für eine Verletzung war das? Genau? Ähm,
1: ich hatte einen ähm, Außenmeniskusriss, der ähm, ziemlich komplex sogar war. Also es war wie eine Art Korbhenkeriss, also nicht mhm. nur einfach abgerissen, sondern irgendwie mittig durch. <lacht>
0: ja, und noch so einen Lappen dran. Richtig. Knie blockiert. Ja. ja,
1: und ähm, dann sogar mit inklusive Infektion.
0: <lacht> Ach, das scheint Also auch noch eine Infektion rein. Richtig. Okay. Das heißt, du wurdest operiert? Mehrmals, ja. Mehrmals operiert. Und ähm, wann genau war die Verletzung?
1: Ähm, die war Mitte März.
0: Und wann war dein erster Wettkampf?
1: Äh,
0: Anfang August. Dann ja, im gleichen Jahr. Ja, Anfang
1: August.
2: Unglaublich.
0: Unglaublich. Ich glaube sogar, du hast dir das Fest als Ziel vorgenommen oder ihr habt euch das als Ziel vorgenommen und äh, Du hast es einfach erreicht. Ne? Ich habe dann auch tolle Bilder gesehen aus Schweden, mhm. wo er in Lachti oder wie spricht man das Finnland. aus? Finnland.
2: <lacht> Lachti ist in Finnland.
0: <lacht> Was hat Matthäus gesagt? Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also in Norwegen war es doch sicherlich war super da in den Fjorden. Nein, aber auch da habe ich gesehen, also ihr habt... Ihr wart wegen dem Ironman da, ja, habt aber ja. noch, noch ein bisschen ähm, Urlaub dran gehängt. Und ähm, ja, ist auch immer schön zu sehen, dass ihr zwei als Team fungiert. Und dann möchte ich auch kurz zum Florian äh, wechseln. Also du hast vorher kurz erwähnt, dieses Rookie-Projekt, mhm. äh, da hat ja Melanie dann gestartet mit, mit dem Triathlon. Hast du dann auch quasi genau... Ja. Den, im Rahmen dieses genau. Projekts auch mit dem Triathlon begonnen, weil der genau. Florian ist nicht nur Ehemann und Supporter und ich weiß gar nicht, was alles, das werde ich vielleicht noch erfahren. Fahrer. Sondern Fahrer, so Fahrer. <lacht> ja. Man ja. 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 mal treue. gucken, wo er halt parkt, ja. genau. Aber ähm, du bist auch Triathlet.
2: Ja, auch wenn man es mir nicht wirklich ansieht, äh, mit meinem Körperbau. Wir sind äh, im Podcast, ich erzähle den ja, Leuten auch, dass ich Fitnesstrainer <lacht> bin. Die haben ganz andere Bilder im Kopf. Äh, Bei mir gilt der Hashtag Fett, aber fit. Ähm, <lacht> und äh, ich, ich habe auch 2015 angefangen. Ich habe dann tatsächlich nicht so schnell mich getraut, äh, auf, auf die ganz langen Distanzen zu gehen. Ich habe auch tatsächlich noch keinen Ironman, keinen ganzen Ironman gemacht, sondern bisher nur die, die Mitteldistanz, ich glaube sieben oder acht Mal. Und bin jetzt für dieses Jahr das erste Mal für einen Ironman angemeldet, für die ganze Distanz. Bin mal gespannt, wie, wie das so wird. Aber ja, ich habe dann auch angefangen. Ich habe, glaube ich, weil ich wieder meine Klappe nicht halten konnte, 2017 irgendwann mal gesagt, naja, wenn, wenn meine Frau sich für eine Langdistanz anmeldet, dann melde ich mich mal für eine Mitteldistanz an. Und zack, war es dann soweit. <lacht> dann habe ich in 2017 meine erste Mitteldistanz damals in Zell am See in Österreich gemacht. Mhm und seitdem jedes Jahr äh, so ein bis zwei Mitteldistanzen, ich glaube einmal sogar drei, aber ja, und ähm, bin jetzt bei knapp zehn Mitteldistanzen, die ich gemacht habe mhm. und, und ein paar äh, kürzeren Triathlon-Veranstaltungen, bei denen ich mitgemacht habe. Genau, und ja, ich bin halt da irgendwie immer mit dabei, ähm, weil es ja einfach, also es riesig Spaß macht und, und weil es natürlich auch was ist, was wir zusammen machen. Ja, ja. Ähm, und Klar, wenn man jetzt das alles so hört, der Trainingsaufwand ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Wir haben das bei uns im Alltag integriert, deswegen fällt es uns oft gar nicht so auf, wie viel das vielleicht für manche zu sein scheint. Man ist ja dann auch irgendwo so in seiner, in seiner Blase drin. Aber ich glaube, wenn ich keinen Triathlon machen würde oder wenn einer von uns beiden das nicht machen würde, dann würden wir uns tatsächlich relativ selten sehen. Ja? Das glaube ich. Wir sprechen hier schon irgendwo so zwischen 8 und 16 Wochenstunden an, an Training, äh, die da irgendwo drauf gehen. Okay. Und ähm, ja, das, das muss organisiert sein und, und äh, das muss man schon irgendwie wollen. Wobei, wie gesagt, wir machen es seit 2015 und deswegen ist das auch ziemlich drin im, im Alltag.
0: Ja. Mhm. Ich habe es auch so verstanden, dass du jetzt auch ein bisschen der Part bist, der sich vor allem auch um die Organisation und ums Training an sich äh, kümmert. In so einem Wettkampf ja vielleicht mal so Kurz irgendwie dargelegt, also wie man denn, wie man denn so, ein, so ein Triathletenjahr denn plant? Wie viele Wettkämpfe macht man da? Was für Trainingsphasen gibt es da? Natürlich möchte ich auch ein bisschen ein Feedback hören, wie wichtig Krafttraining ist und welche Rolle es da spielt und warum überhaupt, wenn man schon so viel rennt und schwimmt und tut und Sprungspagate macht.
2: Ja, also grundsätzlich... Würde ich mal sagen, Melli ist tendenziell eher ein Vielstarter. Ich selber starte ein bisschen weniger als sie, weil ich einfach weiß, dass mir so sonst hinten raus die Luft ausgeht im Jahr. Mhm. Aber ich sag mal, normalerweise steigt man so in die Wettkampfsaison irgendwann Mai, Anfang Mai, Ende Mai irgendwo ein. Mhm.
0: Ähm, sag mal, da ist das Wasser doch zum Teil noch arschkalt, oder?
2: Ja. <lacht> Aber wir haben ja zum Glück Neoprenanzüge. Das heißt, so bei, bei Wassertemperaturen, ich glaube, das kälteste, was wir hatten, war die Donau mit so 14, 15 Grad. Mhm. Das, das tut dann am Anfang kurz am Kopf weh, aber das merkt man dann irgendwann nochmal. <lacht> ja. ja, und Training, Training ist eigentlich das ganze Jahr. Also, natürlich ist das ein Stück weit übers Jahr aufgebaut, aber man fängt irgendwann so. Wenn die Saison, also so eine Saison geht dann im Normalfall irgendwann bis September, Oktober, dann nimmt man so, so einen Monat vielleicht mal ein bisschen raus, äh, macht so ein bisschen fit for fun mhm. ähm, und dann steigt man im Grund wieder ein. Und da ist, glaube ich, auch gerade in dem Einstieg, dass dieses, diese Kraftkomponente und, und nicht nur Kraft, sondern Stabilität und, und Flexibilität, was was man, was man wirklich mhm. einbauen muss. Ähm, da
0: redest du uns aus dem... Herzen. Weil, Nicht weil, nur Kraft, auch Flexibilität, ja, Stabilität. Ja.
2: Habe ich lang vernachlässigt und, und ich sage immer, dehnbar wie ein Amboss, aber äh, <lacht> das, das hilft schon echt viel, vor allem, wenn man so wie ich auch langsam älter wird. Ja? Mhm. Ähm, und, und dann, ähm, dann hilft es wirklich bei der Prävention, weil wenn man ja schon immer relativ einseitig auf die Strukturen einwirkt. Ja? Genau. Und dann, ja, mein, dann geht es halt los im Winter, viel Indoor, ähm, im Keller. Ja.
0: Mhm. Auf der Rolle Auf der mhm. Rolle
2: äh, Dann auch mal hier im Studio auf dem Laufband mhm. ähm, Genau Und ja, dann Viel auch im Schwimmbad, und klar äh, Da Kacheln zählen ja. ähm, Am Anfang eher, eher Locker äh, und so ein bisschen die Grundlage aufbauen Dann kommt irgendwann so die erste Überprüfung, wie man gerade Da steht, da fährt man dann Leistungstests Oder sowas mhm. und darauf aufbauen fangen dann so Intervalltrainings an und dann Richtung Wettkampf geht es dann halt dahin, dass man in der angepeilten Wettkampfgeschwindigkeit längere Intervalle fährt. Ja, und, und so baut sich in den Stufen das, das, also im Fachjargon Base Build Peak Phase. Mhm. Äh, also erstmal eine Basis legen, dann quasi den Motor groß machen und dann äh, peaken im Sinn von die, die maximal mögliche Leistung rausholen. Ja, genau.
0: Okay, und das getimt dann halt auf dieses Hauptevent, was ihr haben wollt. Und das ist ja meistens wahrscheinlich im Herbst, oder? Da gibt es dann. Uh, der Ironman ist immer im,
3: der also der auf auf Hawaii, Hawaii, sorry. im Oktober,
0: der ist immer im Oktober, genau. genau. Okay, mhm. Ja, also ich glaube, Trainingssteuerung ist da ein Riesenthema und äh, mittlerweile in der modernen, vernetzten Welt ist es auch so, ihr seid ein zweier Team, sage ich jetzt mal, aber es gibt ja noch ein paar im Hintergrund, äh, gerade wenn es um, um, um die Ausrüstung geht, wenn es ums Fahrrad geht, wenn es äh, um die, die orthopädische Betreuung geht. Äh, wahrscheinlich äh, gibt es dann auch nochmal spezielle Triathleten-Trainer, die da ihre Finger am Spiel haben. Wie, wie ist das da bei euch? Wie groß ist denn da dieser dieses Team an sich dann?
1: Das habe ich noch gar nicht so gezählt, wie viele <lacht> da dahinter stehen. Dein Trost. Es, es sind auf jeden Fall einige. Also ähm, ich kriege auf jeden Fall äh, Unterstützung von ähm, in Ludwigsburg einem ähm, Sportgeschäft, das äh, nennt sich Optimove. Mhm. Da können, kann ich auch ähm, Laufanalysen machen, Bikefittings, ähm, Schuhe. Ja. Ein ganz großes Thema, man glaubt es nicht, aber sie kosten viel Geld. <lacht>
0: doch, doch, das glaube ich.
1: Ja. Ähm, Was
0: heißt viel Geld?
1: Naja, je nachdem wie viel man läuft äh, die Woche, braucht man so vier bis fünf Paar Schuhe im Jahr.
0: Vier bis fünf Paar Laufschuhe.
2: Okay, also ich würde sogar sagen, sie untertreibt. Ja. Ähm,
1: ich laufe sie manchmal länger, wie ich sollte. <lacht>
2: <lacht> und und das, das Schlimme ist ja, also was heißt das Schlimme? Ähm, die Wettkampfschuhe, die werden ja immer technischer. Äh, mittlerweile mit eingefasster Carbonplatte und speziellem Schaumstoff. Und da kostet so ein paar, paar Wettkampfschuhe, dann auch gern mal zwischen 250 und 500 Euro. Also der teuerste Schuh, für den muss man sich aber auch bewerben, der ist zurzeit von der Weltrekordschuh im Marathon, der kostet 500 Euro tatsächlich. Wow, ähm, okay. Und, und die sind dann halt auch tatsächlich so speziell, dass man die nicht arg viel länger als, ich sag jetzt mal 200 Kilometer laufen kann, bevor die ihren Vorteil verlieren. Ja? Okay. Und dann kostet halt ein Kilometer mal schnell einen Euro.
0: Ja? Okay, wie so, so ein zigtausend... Euro teurer Formel-1-Reifen, äh, quasi also für ein Rennen gut, optimal und ja. danach äh, aber eigentlich nicht mehr. Ja. Und das Fahrrad, was, was kostet das, wenn ich fragen darf? Das wird wahrscheinlich der größere Posten sein. Ne?
1: Das braucht man zum Glück nicht so häufig. Ja. Ja. Okay. Also muss ich nicht so häufig neu kaufen. Ja, ja. Ähm, ja das ist also, da geht das natürlich auch nach oben hin alles offen, aber ähm, ja, so im fünfstelligen Bereich ist das schon...
0: Wahnsinn.
2: Da kommt, also, ja, die, ja un, unter, also, ich sag mal so, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Ambition drauf an, ja. wenn man da einsteigen will äh, als, als Rookie. Ja. Äh, ja, dann reicht auch. Auch ein ganz, ein also da sind Leute mit, einem, in Marbach sind Leute oder in Steinheim sind Leute mit einem, mit einem Festsportkorb vorne dran mitgefahren. Ja? Ja, okay. <lacht> ähm, ich sag mal, ein, ein ordentliches Rennrad, mit dem man wirklich viel Spaß haben kann. Mhm. Da liegt man heutzutage irgendwo so, bei, bei 2000 euro plus minus ja. okay. ich sag mal, irgendwo im Bereich zwischen zwischen 2000 und, und 3500 euro ist dann auch die Grenze wo man die, die euros mehr als normalsterbliche also so wie wir auch nimmer wirklich merkt. Hm. Und, bei, bei, und mit denen kann man auch schon ganz toll Triathlon machen. Ja? Also man muss sich da nicht irgendwie zwingend richtig hochwertig ausstatten, weil das, das ist ja schon immer so eine Einstiegshürde. Aber wenn man das dann so wie wir jetzt seit fast zehn Jahren macht und, und dann auch irgendwann mit gewissen Ambitionen vielleicht also nur sich selber gegenüber, ja? Ja. Dann, dann kann man da natürlich auch viel Geld investieren. Und dann, dann ist man halt da schnell für so ein wettkampfspezifisches Rad, ich sag mal, da da fängt es dann halt irgendwo an, ich sag mal so bei 5.000 bis 6.000 Euro und dann nach oben, wie gesagt, wenig Grenzen. Ja. Okay,
0: ja. über Jobrad wahrscheinlich gut machbar. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, dass wir auch so angefangen haben. Ja, also, ja. Ja. ich bin äh, meinen ersten Triathlon mit Laufschuhen auf dem Fahrrad gefahren, also ich hatte nicht mal Radschuhe oder sowas an.
0: Ja, ich denke, leider geht oft in der Gesellschaft so der Trend genau andersrum. Man kauft sich erstmals Hightech-Equipment mhm. und dann äh, siehst du die mit den 10.000 Euro-Rädern im Biergarten sitzen, ja. die irgendwie fünf Kilo gespart haben, aber 30 zu viel drauf haben. Man sollte einfach mal mit dem, man kann auch mit dem Fahrrad einfach Radfahren. Ne? Definitiv. <lacht> ja. ja. Das ist äh, sehr gut. Da kommt mir natürlich dann auch direkt als nächstes die Frage, ihr müsst es ja auch irgendwie alles finanzieren. Also ich denke, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der im Triathlon auch gut Geld verdient, aber die kannst du wahrscheinlich weltweit auch an der Hand abzählen. Wie, wie, wie muss man sich das bei euch vorstellen? Also habt ihr Sponsoren? Ist das ein Draufzahlgeschäft oder, oder von Leben kann man wahrscheinlich nicht?
1: Nee, also von Leben, wie du sagst, können nur so... <lacht> ein paar an einer Hand abgezählt. Ähm, ja, es ist einfach ein Hobby und ähm, definitiv auch ein Drauflegegeschäft. Ich meine, wenn man allein schon an die Startgebühren denkt von den Rennen, die kosten, also wenn man sich für, eine, für einen Ironman anmeldet, ist, ist man da gut mal 600 Euro los, okay und nur fürs Anmelden. Ja.
0: Die Hotels werden auch schön teuer sein, äh, genau richtig. in der Woche. Genau. <lacht> ja.
1: Wie ja. ich da Zufall
0: will. <lacht> genau. also
2: Und
1: da, deswegen bin ich da über, also das bin ich richtig froh drüber, über jeden, ähm, so wie es vorhin genannt, mit dem ähm, mit den Laufschuhen, die mhm. ich gesponsert kriege von Optimove oder dann auch einfach mal, ähm,
2: ja. Ja, das, das sind ja das oft Kleinigkeiten, richtig, ja. ja. Ähm, wenn man, wenn man dann mal irgendwo, äh, auch, auch wie, wie das ja hier war, wo wir am Anfang ja. für, für Hawaii angefragt hatten und gesagt haben, hier wir würden ganz gern äh, mal für Hawaii mit, mit äh, Hitzetraining äh, gucken, ob das funktioniert, mit, mit äh, Trainieren und danach direkt noch eine halbe Stunde in die Sauna gehen. So, das war ja auch mhm, so der, der 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 erste, das erste Telefonat <lacht> mit Nils und ich glaube, er hat gleich irgendwie verstanden, dass da zwei komische Menschen am, am <lacht> Telefon
3: dran sind, äh, die, die komische Sachen vorhaben. Ähm, ist das jetzt? So, da muss ich mich kurz einschalten. Ja. Eigentlich bin ich heute halt nur für Audio verantwortlich, aber das war wirklich der Wahnsinn. Das war ja während Corona noch. Mhm. Ja. Also da war ja Corona wirklich noch im Gange und wir hatten schon Probleme. Dürfen wir die Sauna noch betreiben oder nicht? Und dann kommen da zwei, wollen einen Ironman auf Hawaii machen. Ich denke mir schon mal, was wollen die von uns? Und dann sagen sie, ja, sie gehen ganz normal hier aufs Fahrrad und danach in die Sauna. Und ich denke mir, wie verrückt kann man sein? <lacht> also genau so war Und das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Hat das im Nachhinein was gebracht?
1: Also ich würde sagen, ja. Ähm, also ja, es war wirklich so, ich durfte ja dann auch nichts trinken und so während dieser, also während dieser 30 Minuten in der Sauna. Also es war wirklich äh, hardcore erst. Mhm. Ähm, in, du warst 30 Minuten mhm. in unserer
3: finnischen Sauna? Mhm.
1: Also ich sollte erst 90 Grad um ziemlich kurz. hartes Programm auf dem Laufband laufen und dann äh, ohne jegliches Trinken oder Sonstiges direkt in die Sauna. 30 Minuten.
0: Das ist, äh
2: also nicht gleich am Anfang 30 Minuten, Nein, sondern so gesteigert, gesteigert über die Zeit. Es ja. waren am Anfang, glaube ich, 10 und dann so in Schritten. Ja. Ja.
1: Aber es ist halt wirklich, also das Klima auf Hawaii ist halt, ja, damit muss man zurechtkommen und das war schon wirklich eine gute Vorbereitung. Also auch wenn, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es körperlich so viel gebracht hat, aber es war auf jeden mhm. Fall mental, hat es richtig viel gebracht. Das
3: waren, glaube ich, acht Wochen, die du damals äh, ungefähr trainiert hast, gell? Ja. bei der Vorbereitung. Okay.
0: Aber es ist auch eine gute Message an unsere anderen Mitgliedern, also eine halbe Stunde in die Sauna, unseren Ruheraum.
3: Bitte nicht nachmachen, wirklich. Also Vorher aufs Laufband,
0: dann könnt ihr euch den Hawaii-Urlaub sparen. <lacht> ist wie auf Hawaii bei uns.
2: Ja, ich, ich glaube, was man nicht unerwähnt lassen darf, ist, ähm, Melli hat 2017 die, die Vorbereitung noch, noch in Eigenregie gemacht. Ähm, und seit 2018 äh, hat sie jetzt äh, im, im Horst Streichel, das ist ein ehemaliger Triathlon-Profi, mhm. äh, einen, einen Trainer, der wirklich... Durch das, wie, wie er sie trainiert hat, das funktioniert online über eine Plattform, wo wir quasi wöchentlich Trainingspläne reingestellt kriegen. Ich habe jetzt auch seit diesem Jahr bin ich auch da mit, mit in der Betreuung drin, weil ich mich für meine erste Langdistanz so halb professionell einmal vorbereiten möchte. Und das ist glaube ich auch ein ganz großer Faktor, weil man kann da relativ viel natürlich sich anlesen und, und machen und tun, aber wenn man jemanden hat, der tatsächlich selber Profi war und, und der einen da unter die Fittiche nimmt und, und genau weiß, wann was gut ist und wo man sich dann auch über die Jahre jetzt wirklich gut eingegruft hat und, und wo, wo wirklich jedes Mal auf den Punkt passt mit der Vorbereitung. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ne?
0: Definitiv. Also ich denke mal, bei so einer extremen sportlichen Belastung ist es ja auch so, dass man da jetzt nicht mit Pauschalplänen arbeiten kann, sondern wirklich interindividuell arbeitet. ist bei uns ähnlich. Wir fangen ja relativ pauschal erstmal mit den Konzepten ein, hier zum Einsteigen. Aber je ambitionierter äh, das Trainingsziel auch im Fitnessstudio ist, desto eher kommen natürlich die, die häufigeren Kontaktpunkte mit dem Trainer dann als muss auch äh, auf die Agenda bis hin zum Personal Training. Das ist ja mhm. quasi so etwas. also. Mhm. Ich hätte meine Frage, wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich denken, Mensch, wie kommt man denn zum Triathlon oder hm, mein Kind läuft irgendwie auch gerne längere Strecken? Es gibt ja jetzt nicht so den, die Triathlonabteilung in jedem Verein, in jedem Sportverein. An wen wendet man sich denn da? Also gerade hier so in der Umgebung Leonberg oder so, an wem kann man sich denn da wenden? Also, wie kann man denn da das mal ausprobieren, vielleicht auch angeleitet. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
2: Ja, also gibt es definitiv. Es gibt ein paar äh, Vereine. Ähm, ich weiß, dass die Wasserfreunde äh, Leonberg eine Triathlonabteilung haben. Ähm, dann gibt es natürlich äh, in Ludwigsburg den SV Ludwigsburg, mhm. äh, wo auch viele bekannte äh, von uns trainieren. Es gibt das Team Silla Hopp, äh, die halt eben auch als Veranstalter von dem MZ Triathlon Mitveranstalter da tätig sind. Ähm, es gibt auch hier noch äh, das Leo Logistics Team, die trainieren glaube ich da äh, oben irgendwo in alt ähm, Okay. Also da gibt es ein paar, in Sindelfingen gibt es auch einen Triathlonverein verein mhm. äh, oder eine Triathlon-Abteilung. Ähm, aber ganz prinzipiell kann, man, kann und muss man schon sagen, Triathlon ist so ein Stück weit ein Sport für Individualisten. Also zumindest auf den langen Distanzen gibt es auch keine Verbandsstruktur oder so. Mhm. Die hören bei olympischer Distanz auf. Ja. Aber klar, wenn, wenn, wenn die Kinder oder so in die Richtung was machen wollen, dann sind hier im Umkreis schon eine Handvoll von Veranstaltungen mit einem Kids-Triathlon, mit so einem Einsteiger-Triathlon und auch eben Vereine, bei denen man sich dann einschreiben kann, bei denen man das mal ausprobieren kann.
0: Okay, das ist ein echt ganz guter Hinweis. Habe ich jetzt auch neu dazu gelernt, dass doch mehr triathlon Triathlonabteilung gibt als ich als ich dachte. War meine Recherche vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> ja, <lacht> um, es, ist, es
2: ist eine Nische, ja, Es ja. ist ja.
0: definitiv eine Nische. Man
2: selber ist natürlich dann in dieser in dieser Blase drin und, und hat dann auch ziemlich viele Berührungspunkte. Aber es ist schon von außen betrachtet, da kennt man halt so Hawaii. Ja? Ja. Und vielleicht noch Olympia und dann kennt man Jan Frodeno und,
0: und vielleicht noch ein Patrick Lange und dann, dann war es das, ja. Das stimmt so, ja. Also was äh, Triathlon und Gardetanz angeht, könnte man sogar im Probetest euch direkt anhauen. <lacht> Na, klar, klar, nee, also wir, wir, wir haben äh, immer ein offenes Ohr, das ist natürlich
2: keine, keine Frage. Ja. Ja. Ähm. Es gibt auch den ein, das ein oder andere Mitglied, äh, wo man schon mal ins Gespräch kam und die dann auch irgendwo äh, mal einen Triathlon machen wollten oder mhm. sich gerade auf einen vorbereiten. Ich meine, auch das sieht man ja von außen oftmals schon an der Art, was trainiert wird, wenn, wenn die dann auf dem Laufband richtig unterwegs sind oder, oder spezielle Stabiübungen übungen machen oder so. Und die meisten Triathleten ergeben sich, äh, erkennen man dann auch an Finisher-T-Shirts, die sie dann so stolz äh, durchs Studio mal tragen oder so. Ja, also da, da gibt es dann schon so, so Marker, Triggerpunkte. Wo yeah. man sieht okay der könnte könnte ein Kandidat sein jetzt ja. ein ja. T-Shirt <lacht> <lacht>
0: genau. ähm, 2024 hat er eben erst angefangen ich habe jetzt herausgehört Florian du willst auf jeden Fall auch äh, die die halb oder diese Mitteldistanz die, die lange sogar ja. die oh, Entschuldigung, die lange Distanz angehen äh, was sind ansonsten eure Ziele sportlich für 24
1: ja, erstmal erst auf jeden Fall wieder ähm, mit dem Knie zurechtkommen, ja. Wo
0: bist du da so, wenn man sagen würde, wie weit bist du von 100 Prozent?
1: Ja, also beim Schwimmen und beim Radfahren ist eigentlich ziemlich gut wieder. Mhm. Das Laufen hängt halt noch ein bisschen hinterher, aber eher so im Umfang, also da bin ich jetzt so bei zehn Kilometer, was ich am Stück laufen kann. Vielleicht mal zwölf, aber mehr habe ich jetzt noch nicht. Äh, habe ich mich noch nicht getraut. Da muss ich erst ein bisschen Krafttraining machen. <lacht>
2: das ist genau, die
0: einzig richtige Antwort gewesen. Ja,
2: aber das muss man schon sagen. Also wenn man hier ähm, durch durch einen Zirkel durchgeht und das regelmäßig macht, dann merkt man schon relativ schnell dass der Laufschritt ein anderer wird, ja. dass, man, dass man ökonomischer, effizienter wird und das auch danach weniger zwickt und zwackt. Ja. Also ja. Das, das muss man einfach sagen, dass das Krafttraining, äh, vor allem der, das vollumfängliche Krafttraining, weil man, man läuft ja immer nur auf die Oberschenkel Vorderseite und auf die Wade drauf, ja. aber, aber der Gegenspieler, der bleibt halt beim Laufen und beim Radfahren, und halt, ja, der, der kann sich da bequem machen, mehr oder weniger. Und, und da ist es wirklich wichtig, ähm, da was dafür zu tun und dafür eignet sich das hier eigentlich ganz gut, wenn man auch im Zirkel ja nichts falsch machen kann. Also äh, wenn ich jetzt freie Übungen mache, da muss ich schon ziemlich genau wissen, was ich tue, vor allem, wenn ich mir dann auch Gewicht drauf packe. Äh, und wenn ich aber in den Zirkel gehe, da werde ich angeleitet vom Gerät und von den Trainern und dann, dann funktioniert das wirklich gut, ja.
3: Jetzt hätte ich aus dem Backoffice kurz eine Frage. Du hast gesagt, du bist jetzt gerade dabei so an der Reha noch, versuchst dich langsam wieder reinzusteigern. Ist Hawaii nochmal in Planung die nächsten Jahre?
1: Also Hawaii war bei mir nie in Planung, weil ich immer eigentlich so jemand bin, der sagt, ich nehme es mit, wie es kommt. Weil wenn man sich zu stark auf irgendwas versteift, passiert es eh nicht. Da kriege ich auch oft Gegenwind. Aber ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall wieder mitnehmen, wenn es passiert, definitiv. Aber geplant ist es dieses Jahr auf jeden Fall nicht, weil wir eine späte Langdistanz machen. Das heißt, wenn, dann wäre es erst wieder 25 ein Thema.
2: Also
0: späte Langdistanz heißt, ihr werdet im letzten Quartal oder so? Im Oktober, Das ja. ist erstmal euer primäres Ziel, ja. bis dahin wahrscheinlich auch kleinere Wettkämpfe. Ja. Unter anderem könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr mal so einen 10- oder 5-Kilometer-Lauf in Leomberg mit einbauen könntet. Ja, das steht schon dick rot im Kalender drin, der City-Lauf.
2: Oh, super. Mit, mit roten T-Shirts. Genau. Ja. <lacht> mit roten, wunderbar. Genau. Ähm, ja, und da, also das sind natürlich immer so, auch so Leistungsüberprüfungen, ja, wenn, wenn man das wenn man das macht, dann, dann kann da auch zum Beispiel der Trainer wieder, wieder die neuen Trainingsbereiche daraus ableiten, wenn man dann mal fünf Kilometer oder zehn Kilometer mhm. äh, alles, alles auf der Straße gelassen hat, in Anführungszeichen, ja. Ähm, und, und dann, dann kann man darauf aufbauen und natürlich auch im, im Training wieder die nächste Stufe erreichen. Deswegen sind so Zwischenziele und so, so äh, ja, Zwischenwettkämpfe immer, immer eine gute Sache. Ja. Und Leonberg war schon immer ein, ein schöner Lauf. Da hat wir ja auch eine kleine äh, Erfolgsgeschichte. Ich glaube, ihre schnellste Zehnerzeit ist äh, in Leonberg beim Citylauf mal gelaufen mit 38 Minuten 30 oder so. mit?
0: okay. Ja.
2: Ja, mit dem Fahrrad kriege ich das hin. <lacht>
0: <lacht> Sauber. Also das war quasi jetzt dann direkt auch die Zusage. Das freut mich. Zeugen. 8. Juni. 8. Juni in Leonberg City Lauf. Wir werden auch wieder eine Mannschaft stellen. Also gerade auch die, die, die Mitglieder vom Provetes werden sich dann auch wieder im Vorfeld anmelden können. Vielleicht machen wir auch mal vielleicht das eine oder andere Lauftraining. Könntet ihr euch da theoretisch vorstellen, ob wir mal abends so zusammen mal laufen? Ja, klar. So mit, mit zwei Triathleten, so für unsere Mitglieder exklusiv. Mit ich versuche ja gerade wir, wir hätten
2: sogar vier im Angebot, weil, weil Olli und Marion und da bestimmt auch mit am Start wären. Das ist ja, ja super.
3: Genau. Ihr könnt jetzt alle gar nicht mehr Nein sagen. Das ist ja Also das finde ich
0: jetzt toll. Okay. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal auf euch zukommen. Das, das würde uns alle freuen. Also klar. wir haben sehr viele Läufer, auch, äh, auch bei unseren Mitarbeitern. Also es mhm. sind eigentlich traditionell auch immer einige dabei, die da mitlaufen. Okay. Super. Okay, also ich wünsche euch für 2024 auf jeden Fall mal ganz viel Erfolg und Glück, aber ihr strahlt ja und lacht auch immer, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Sport macht glücklich. Sport macht glücklich, ja, diese Endorphine sind ein Wunder. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen von meinen Kollegen, also gerade meinen Podcast-Kollegen, der Christian und der, der Nils und der Lukas, die haben auch noch ein paar Fragen mir hinterlassen, die gehe ich jetzt einfach mal so trocken durch. Mhm. Ähm,
3: und zwar Jetzt muss ich mal schauen auf meine, ich habe ja zu viele Zettel. Ich kann ja mit meiner anfangen, Thorsten, dann kannst du noch kurz sortieren. Dann kannst du die noch auswendig. Ja, Soll ich sie dir vorlesen? Nee, ich bin nicht <lacht> auswendig. Und zwar, also ich beschäftige mich seit letztem Jahr vor allem viel mit Mentaltraining. Und ich kenne so Beispiele von Schwimmerinnen, die versuchen, Ärmelkanal zu schwimmen. Es hat Nebel, sie sehen ihr Ziel nicht, sie erreichen ihr Ziel deswegen nicht und stoppen vielleicht 500 Meter davor, obwohl das minimal ist, weil sie einfach ihr Ziel aus dem Auge verloren haben. Und ich stelle mir diese Szenerie vor, du läufst in Hawaii, trockene Wüste, du siehst nichts. Dein Umfeld hat 30 Grad, der Asphalt wahrscheinlich 60, 70 Grad gefühlt. Du läufst, du läufst und du siehst kein Ziel. Wie hältst du dich da mental an der Stange, dass du sagst, ich ziehe das jetzt durch. Also was geht da bei dir im Kopf ab? Wie ist das vom Mindset?
1: Also dadurch, dass das eine ziemlich lange Zeit ist, die man da unterwegs ist, mhm. ähm, ist das ganz unterschiedlich. Also es gibt Momente, da denkst du dir, oh, das, warum mache ich das überhaupt? Ich kann doch jetzt einfach hier aussteigen, ein Eis essen und <lacht> die Sonne genießen. <lacht> ähm, aber ja gut, die Sportler sind halt ehrgeizig, die machen das nicht. <lacht> ähm, ja, ich, was mir ganz arg immer hilft, ist, äh, dieses Ziel zu fokussieren. Also einfach diesen Moment, wo du in, durch die, durchs Ziel läufst und, und die Menschen jubeln und äh, dein Name wird erwähnt und, und einfach so diese Momente, das versuche ich mir immer wieder so in den Kopf zu rufen. Und, äh, und sonst zwischendrin macht man sich so Zwischenziele einfach. Ah ja, mhm. gut, da vorne… Da ist jetzt die nächste Verpflegungsstelle. Da gibt es was zum Trinken. Man kann sich runterkühlen. Ähm, ja. Also
3: schon so eine Art Kopfkino es vom Ende, das bei dir vorgeht. Also gerade Bilder, ja. die du dir ja. vorstellst. Ich hatte auch gerade so richtig Bilder ja. Ja. im Kopf. Ne? Also es läuft so Kaleidoskopartig. Ist auch so, ja. Und das also habe ich ein paar Tipps vom Profi abgeleitet für den Citylauf. Ja. Und fünf Kilometer wären für mich schon ja. herausfordernd. Ja, ich
0: habe da auch das Weizenbier schon bildlich vor mir. Nee, aber man merkt das auch, wenn man auf deinem Instagram-Account ähm, ist, also Melanie Altenbeck übrigens zusammengeschrieben, dann sieht man auch gerade diese Zielfotos und die, die sprechen Bände. Also mhm. müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Ähm, ähm, das verstehe ich schon. Ja. Ja, ja.
1: Und es ist einfach so, wenn man da über diesen Teppich läuft und einfach genau weiß, hey, ich habe es jetzt geschafft und dann ja, sind da die Endorphine frei quasi.
2: Ja, aber die Tage sind auch, also Insgesamt echt Achterbahnfahrten. Wir ja. sind jetzt äh, letztes Jahr im Oktober noch in, in Portugal gestartet. Und dann steht man da morgens beim Sonnenaufgang am Strand, äh, wartet auf seinen Start. Die Sprecher, äh, die, die haben das dann natürlich auch drauf, da so eine gewisse getragene Atmosphäre. Und, mhm. Also da, da steht man dann manchmal und also ich werde da auch oftmals dann von meinen Emotionen so überrannt und, und kriege dann so ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich, wenn ich mir so überlege, was alles in diesen Moment an Arbeit und Zeit okay. und, und reingeflossen ist. Und, und dann, dann geht es geht's los und man denkt sich erstmal und, und dann ist das für mich zum Beispiel so, ich schwimme und dann ist Schwimmen vorbei. Und dann denke ich gar nicht mehr daran, dass ich vorher schon geschwommen bin, sondern gehe ich Fahrrad fahren. Ja? Mhm. Und beim Fahrradfahren, da, da hat man sich dann so überlegt, ja, ich möchte gerne mit dem Schnitt... oder in der Geschwindigkeit, in der Zeit da durchkommen. Und dann kann man sich damit... Alle Viertelstunde was, was zu sich nehmen, weil man muss ich ja ordentlich verpflegen und, und so, dann baut man sich so irgendwo eine, eine Strategie. Ähm, ich bin dann auch noch so, so, so komisch drauf, dass ich mich manchmal dann so selber im Kopf kommentiere, wie so Sportkommentatoren, <lacht> wenn es schwer wird. Ja, so. ähm, Ja und dann, dann ist Radfahren vorbei, dann geht man laufen, da wird es eh immer irgendwann hart. Ja. Mhm. Aber da fokussiert man dann tatsächlich das Ziel oder oftmals im Triathlon aufs Rundkursen, wo es zwei oder drei Runden zu laufen gilt und dann dann die erste Runde ist eh mal leicht. In der zweiten Runde sagt man sich, hey, Hälfte geschafft und in der dritten Runde sagt man sich, ich komme überall nur noch einmal vorbei ja, irgendwie in die Richtung und dann dann geht es irgendwie vorbei, sage ich jetzt mal. ja, und, und dann hat man natürlich immer diese Hochs und Tiefs und, und so über den Tag, aber das macht es dann auch aus. ja. Genau. Und im Ziel, da, da wird es dann meistens auch wieder irgendwie emotional, da fällt dann alles ab, weil man es halt eben irgendwie mehr oder weniger gut geschafft hat, das alles, was man reingesteckt hat, dann auch rauszuholen. Ja.
0: Also man steckt im ständigen Dialog mit sich selber ja. eigentlich und über ja. einige Stunden. Ja. Wie, wie lange, was war deine beste Zeit für, für ein... Ah, Volldistanz.
1: Meine ähm, Wäschzeit liegt bei 9 Stunden 47.
0: Okay, verrückt. Das ist echt krass. Also 10 <lacht> Stunden lang Dialog mit sich selber. <lacht> ja. Und im Training, ist da Musik, spielt das eine Rolle für euch? Das ist übrigens auch eine Frage von einem Kollegen. Also gerade wenn ihr jetzt ja, auf der Stelle lauft, hier auf dem <lacht> Laufband, ich denke, der Blick auf die graue Hauswand kann ja irgendwann auch langweilig werden.
1: Also, bei mir ist es eher weniger ein Thema. Ich bin, also vor allem, wenn ich draußen bin, genieße ich eigentlich die, die Umgebung einfach. Also, ich, die, die Vögel, wenn sie zwitschern oder keine Ahnung, also sind schon so Dinge, die, die mag ich. Und deswegen bin ich einfach auch gerne in der Natur unterwegs. Mhm. Ähm, auch ein Thema Sicherheit, finde ich, ist da, wird da groß geschrieben, gerade so beim Laufen, wenn dann irgendwo doch mal ein Auto kommt oder so. Wenn du halt Musik auf den Ohren hast, dann mhm. ja, erschreckt man da schon mal das ein oder andere Mal. Und ähm, beim Radfahren ist das bei mir auch gar kein Thema. Also da ist Musik ja. ein, ein No-Go eigentlich.
0: Nur beim Schwimmen wahrscheinlich, nein. <lacht> da würde ja, ich mir ja, also Gibt es auch? Ja, klar. Ja. Ja. Oh Gibt es Schwimmer, die haben auch Stöpsel im Ohr, Musik? Ja,
2: oder, oder diese, diese Knochenteile äh, teile da, so, mhm. äh, die liegen dann auf. Mhm. Äh, also gibt's für alles gibt's was. Ja. Mhm. Wie ist es ähm, bei dir mit Musik? Also Musik maximal, wenn wir indoor fahren im ja. Keller bei uns, ja. Ähm, wobei da nicht immer nur Musik, da ist dann auch mal ein Hörbuch oder, oder der Warm-Upper-Podcast. Podcast.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ähm, maximal äh, beim Indoor-Radfahren äh, mit Musik. Ähm, einfach weil ich irgendwie mich besser fühle, wenn ich die Umgebung dabei wahrnehme, höre, ob alles in Ordnung ist, äh, ob mein Fahrrad komische Geräusche macht oder keine Ahnung was. Also das, das wahrzunehmen, das ist ja auch Teil davon irgendwo so in der Natur. Ich meine, wir fahren dann im Sommer mal vier, fünf, sechs Stunden draußen Rad ja und ähm, da, da kommt man an so vielen verschiedenen Stellen vorbei. Wir sind, wir sind in dem einen Corona-Jahr mal von hier über Cottbus über an die Nordsee nach Cuxhaven hochgeradelt in einer Woche. Ach ja, okay. Ähm, war ja sonst nichts los in nee. dem Jahr. Äh, und ähm, ich glaube, das macht einfach, ja, man, man lernt ja bei dem Ganzen auch ganz viel über sich selber. Mhm. Ja? Und das, Probl oder das Problem nicht, aber das Thema bei Musik ist... Die, die kann dich natürlich pushen oder runterziehen oder, oder irgendwie weich oder hart machen und äh, wenn man jetzt irgendwie einen Grundlagenlauf laufen will und dann Abtempo Musik hört oder, oder irgendwelches hartes Rockgeschrabbel, dann dann wird man automatisch schneller und verfehlt den Ziel, das Ziel, den Sinn dieser, dieser Einheit und macht sich eventuell in der, in der Kumulation von allen Trainingseinheiten kaputt, mhm. weil die Musik einen zu stark gepusht hat und deswegen eher wenig. Ja.
3: Dürfte man während dem Wettkampf theoretisch Musik hören oder ist das zum Beispiel auf Hawaii verboten?
2: Es gibt nur einen einzigen Triathlon, wo das beim Laufen erlaubt ist und das ist die Challenge in Rot. Die sind da besonders unterwegs. Ansonsten. Ist da die ich, Natur nicht so schön? Oder? <lacht> nee, die haben da einfach sich das als, als Sonderregelung irgendwo okay. so ausgeguckt. Aber ansonsten sind, sind alle medialen Unterstützungen während dem Wettkampf verboten.
0: Ich finde es ganz toll, was du gerade eben gesagt hast, Florian, und zwar. Also so wie ich es rausgehört habe, Musik vielleicht mal, aber eigentlich eher nicht und auch mal mit sich selber mhm. beschäftigen mhm. und die Natur genießen, die Natur spüren, hören. Das ist ja wirklich ein Riesenthema heute. Also Riesenthema heute. Also ich glaube, glaube jeder selber kann sich damit identifizieren. Jeder selber sucht ja schon, also Handy-Detox ist plötzlich ein Begriff. Mhm. Das ist schon was Besonderes, wenn man es mal eine Weile weglegt. Also das ist natürlich auch nochmal so ein positiver Seiteneffekt von, von so einer... Zeitintensiven Sportart. Also ja. finde ich, find ich echt gut. Ähm, welche ist eure Lieblingsdisziplin von diesen drei Disziplinen? Ein kurzes Ranking von euch beiden, von den drei Disziplinen. <lacht>
1: Also bei mir definitiv Laufen auf 1,
0: mhm.
1: Radfahren auf 2 und Schwimmen auf 3.
0: Es ist gut, dass Schwimmen als erstes eigentlich stattfindet, immer, oder?
1: bei mir geht es quasi. Das, ich fange mit dem Schlechtesten an und dann
0: geht es nur noch nach vorne. Das heißt, du holst lieber auf, als dass du vorlegst. Ganz genau. Wunderbar.
2: Rein, rein von der Leistungsfähigkeit oder von den Einzelplatzierungen muss ich es genau andersrum sagen. <lacht> also äh, bei mir äh, ist Schwimmen das, wo ich vom Ergebnis her am besten bin. Äh, ich würde sagen, so am meisten Spaß macht mir das Radfahren. Mhm. Ähm, aber, aber Triathlon zeichnet sich ja dadurch aus, dass man alles nix, nicht so richtig kann. Also nicht so richtig, aber alles ein bisschen. Ja. Und äh, deswegen so einen richtigen Favorit habe ich eigentlich nicht. Ja. Äh, ich, ich kann ganz gut schwimmen. Das macht mir ziemlich viel Spaß, weil da auch mein etwas erhöhtes Körpergewicht nicht so zum Tragen kommt. Und flache Radstrecken liebe ich, ja, mhm. äh, wenn man dann hier irgendwie äh, 90 Kilometer lang irgendwie über den Asphalt fliegen kann. Ja. Und laufen, ja, ich meine, laufen ist, hat, hat auch was Meditatives manchmal, ja. Aber äh, von, von der Leistung her, dann bei mir schwimmen, äh, Radfahren und dann laufen. Also, ich werde eher überholt am Ende, wie, wie zu überholen, <lacht> während sie gerade anders. Also, ja. da, muss man aber dazu sagen, ja sie schwimmt trotzdem genauso schnell wie ich. Oder manchmal auch im Wettkampf meistens sogar schneller, weil sie eher so ein Wettkampf. Äh,
0: Athlet ist Aha. und ich hier so ein Trainingsweltmeister. <lacht> okay, war spannend, genau gegensätzlich. Ah, ihr steht am Start, wahrscheinlich in eurem Schwimmanzug und äh, ganz viele Leute sind da. Der Moderator hat schon eine Stunde lang den Spannungsbogen aufgebaut. Ihr werdet wahrscheinlich vom linken auf den rechten Fuß wechseln, eine gewisse Nervosität. Was sind denn eure Rituale direkt vor Beginn von einem Triathlon? Oder gibt es da überhaupt Rituale? Oder seid ihr da eh schon im Tunnel?
1: Das ist eine gute Frage. Da darfst du anfangen, wenn du was weißt.
0: Ja, also, die,
2: die Triathlon-Tage, vor allem die mit den, mit den längeren Distanzen, da ist ja meistens so, dass man am Tag vorher schon sein ganzes äh, Equipment abgeben muss ähm, in der Wechselzone. Also, sein, sein Platz, wo das Fahrrad dann nachher nach dem Schwimmen steht und wo die äh, Wechsel. Schuhe, Klamotten, Helm und so weiter, alles untergebracht wird. Das heißt, der, der Tag fängt dann relativ früh an, indem man nochmal zum Fahrrad geht, äh, schaut, ob noch überall Luft drin ist, ob die Schaltung noch funktioniert. Man macht dann die Verpflegung ans Rad, äh, geht nochmal tatsächlich die Wege ab in, in der Wechselzone. Also, wo komme ich vom Schwimmen rein, wo hängt mein Beutel, wo steht mein Fahrrad? weil wenn da irgendwie bei so großen Veranstaltungen irgendwie viereinhalbtausend Leute am Start sind, dann muss man schon seinen Beutel und sein Fahrrad finden können, <lacht> ja, sonst wird es irgendwann komisch. Ähm, ja, dann, dann sucht man sich meistens nochmal irgendwie ein stilles Örtchen, Toilette, äh, vorher. Ähm, Angst Pipi. Quasi, <lacht> so ja, genau. Etwa. Und ja, dann am Strand versucht man einfach nur, nicht äh, zu aufgeregt zu werden, weil, weil wenn man dann zu aufgeregt wird, dann, dann hemmt einen das ja auch irgendwie, das muss so eine so eine freudige Erregung, Anspannung sein, einfacher, äh, dass es dann ordentlich losgeht, aber so jetzt so das eine Ritual, äh, das ist eher so dieser, dieser Ablauf, der so
3: ein Stück ritualisiert ist vielleicht. Ja. Da würde ich ganz gerne kurz einschreiten, also das ist ja jetzt schon eine sehr intime Frage, aber Wasser lassen? Ich meine, zehn Stunden ohne <lacht> mal aufs Klo zu gehen ist ja, also ich Du kennst teilweise bei den Formel-1-Fahrern, die machen dann halt in den Anzug rein. Also ist ja schon eine interessante Frage, was damit passiert. Bei
0: der Tour de France bleiben die auch am Rand stehen. Da sind dann die Kameras auf irgendein schönes französisches Schloss gerichtet.
1: Mhm. Das darf man tatsächlich beim Triathlon nicht. Also oh. wenn du das während dem Wettkampf machst, also in der Natur, dann mhm. wird man disqualifiziert. Also du musst schon wirklich auf eine Toilette gehen.
2: <lacht> also im Profisport, äh, da wird es auch mal laufen gelassen, ja. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich eigentlich… also selbst wenn man, also ich habe das mal probiert, das funktioniert bei mir nicht, ich kriege das nicht hin, ja. äh, <lacht> aber äh, es sind beim Radfahren normalerweise so alle 20, 30 Minuten oder alle äh, 15, 20 Kilometer äh, Verpflegungsstationen, wo es dann immer auch eine, eine Toilettenmöglichkeit gibt. Bei mir ist es tatsächlich meistens so, dass ich äh, nach dem Radfahren einmal abbiege, ja, also in der Wechselzone, in der Wechselzone dann. dann ja. ähm, und dann ist es meistens auch okay, weil tatsächlich ist es ja so, dass man relativ viel schwitzt und dann gar nicht so wirklich äh, den Drang hat, auf Toilette zu gehen. Ja.
1: Also ich muss sagen, es geht auch tatsächlich zehn Stunden ohne. Also, <lacht>
0: <lacht> Bei mir nicht. <lacht> okay, damit habe ich auch schon alle Fragen abgearbeitet von meinen Kollegen. Und ähm, jetzt weiß
3: ich gar nicht, wie lange geht das Interview schon? Wir sind jetzt Fast genau bei einer Stunde, also perfekt. Ach du Schande. Okay,
0: also an alle Hörer, die jetzt noch dran sind, vielen Dank fürs Zuhören. Melanie, Florian, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich finde es mega spannend, ich habe noch 180 mehr Fragen eigentlich. Die machen wir beim nächsten Mal. Die machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt wie ihr seid. Ich wünsche euch viel Glück für 2024, für alle beruflichen, sportlichen und privaten Ziele, die ihr euch gesteckt habt. Und bedanke mich auch bei den Hörern, verabschiede mich und äh, ja, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.